0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar um recado. Se você é líder na área de tecnologia, Tech Lead, Engineering Manager, Tech Manager, QA Lead, DevOps Lead, etc., então eu quero te convidar a conhecer a nossa formação para líderes de tecnologia na Escola Forja. Lá a gente traz uma formação completa passando por assuntos como gestão de pessoas, agilidade, métricas, comunicação, arquitetura e muito mais. São treinamentos com aulas ao vivo, bastante interação com os colegas e conteúdos práticos para você aplicar no seu dia-a-dia dia e se destacar na sua empresa. Para conhecer você só precisa visitar escolaforja.com.br Escolaforja.com.br Recado dado, agora vamos partir para a conversa com os nossos convidados. Hoje eu vou conversar com o Caco Mafra, ele é Kanban Expert e consultor. Tudo bem, Caco? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Boa noite, Edu. Né? Boa noite a todo mundo aí que está assistindo, escutando a gente. É um prazer estar aqui de volta. Não tive ano passado, então agora vamos trazer um tema novo
0: aí para vocês. Boa, inclusive vou botar o, o link para o episódio nas notas aqui do podcast. Quem quiser ouvir depois, super recomendo sobre limitar trabalho em progresso. Um excelente assunto. É, e dessa vez a gente está recebendo também né, um segundo convidado aqui que é o Lucas Guimarães e ele atua como Edge Coach no banqui Prazer receber você aqui, Lucas, muito massa, cara.
2: Prazer, Edu, prazer, Caco, e uma boa noite aí para todo mundo que está acompanhando a gente, é uma honra estar tá participando dessa, desse papo aqui.
0: Boa, boa muito bom. É, bom, vamos lá direto para o nosso assunto, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de estética, mas antes de começar a falar sobre o tema de fato, eu queria pedir para um de vocês, aí eu vou deixar aberto para quem quiser começar aí, só definindo exatamente o que é estética e tal, para quem estiver ouvindo a gente não ficar muito perdido aqui, saber por onde a gente está começando.
2: Vamos lá, posso tomar frente aí nesse assunto. Bom, estética, ele é um método para você começar a introduzir pensamento sistêmico e introduzir Kanban na sua organização. É, traduzindo aqui, estética, estética é um acrônimo para System Thinking Approach to Introduce Kanban. É, então, como Kanban ele é um método sem um processo de trabalho definido, né? diferente de alguns outros métodos que falaram, para você começar a trabalhar com essa metodologia aqui, você tem que implementar def de definidos processos, papéis e coisas do tipo. Kanban ele é um método que a gente fala que é prescrição zero. Né? Então, o pessoal sempre fica com muita dúvida. Cara, se não tem uma prescrição, ele só tem um guia ali de princípios e práticas, como que você começa a trabalhar com Kanban? E o Static, ele é justamente esse Kickstart. Né? Ele tem alguns passos que ele fala para você começar a analisar, entender como que funciona a nossa organização, para você começar a introduzir pensamento sistêmico entender como as coisas funcionam. E aí você vai estar tá automaticamente introduzindo o Kanban e a mudança evolucionária. Acho que de forma resumida é isso, a não ser que o Caco queira completar mais alguma coisa aí. É, acho que tu é para um,
1: talvez usando um vocabulário aí que o pessoal conheça, é como se fosse um assessment, né, que vai mostrar como, como tudo está funcionando né, atualmente. E o objetivo ali, principalmente, é identificar alavancas, né, insatisfações para que você possa começar a melhorar né, o que você tem. Né? E esse é um dos princípios até do Método Cambana, de começar com o que você já faz hoje. E é, acho que é por aí, né? Acho que isso é o suficiente para a gente introduzir né, o estético. Então, vai ajudar todo mundo, né, independente do método né, que você usa, a partir desse ponto que você está hoje, né, e começar nessa jornada aí da melhoria contínua.
0: E, e eu vou até é, contar uma historinha aqui, bem rapidinho, de um time que eu passei onde a gente, na época, é, decidiu ali que a gente ia mudar né, para Kanban, a gente usar o método Kanban e a gente usava antes o Scrum. Aí, beleza, a gente definiu e começou a testar ali. né Só que, na prática, acabou não funcionando muito bem e foi tão ruim, mas tão ruim a migração, que o time ficou meio que, é, sei lá, ficou meio traumatizado ali, decidiu voltar para o Scrum e nunca mais quis ver é Kanban, e eu tenho, é, eu tenho a impressão de que boa parte dessa culpa foi justamente pela introdução errada ali, né, do, do Kanban na equipe e tal, talvez a gente tenha tentado mudar muita coisa de uma vez só, é, talvez até indo um pouco contra o, o que o próprio Kanban fala, né, de começar com o que você tem e tal, é, então acho que ter uma, vamos dizer assim, um passo a passo ali que ajuda né, a entender como que a gente consegue introduzir me parece é, bem interessante. É, mas aí, para a gente já começar aqui, é, de fato, a entrar no Static, é, eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho sobre, como qual, qual, primeiro, quais são esses passos aí, né? Porque são, são diversos passos ali, que eu entendi que o Static tem, que a gente vai passando por cada um deles até lá no final a gente, de fato, começar a implementação, né? Mas co, co, como é que funciona? Quais são esses passos aí?
2: Bom, vamos lá. Primeiro, antes até falar dos passos, falar um pouco da sua situação aí, do cara, a situação mais comum que a gente vê no dia a dia, tá? É, geralmente isso daí ele a gente costuma falar que é um modo de falha, tá? Você começar Kanban fazendo uma, uma coisa que não é Kanban, que é literalmente você não respeitar o status quo e fazer meio que um design de processo. Né? Você julgar todo o processo atual, falar que está errado e, e usar o Kanban como desculpa para uma mudança. Tá? Então isso é geralmente o contrário do Kanban prega, que é você respeitar o status quo e buscar uma abordagem evolucionária através dos problemas que você tem aí pra, pra enfrentar, e justamente o estético é a abordagem para evitar esse modo de falha, tá? Então, bem importante ter tocado. Bom, para falar dos primeiros passos, Caco, dá um kickstart aí, a gente vai revezando aí, falando dos passos do campaign.
1: É, acho que antes do né, até dos passos é, acho que o primeiro o primeiro passo antes de de tudo até, acho que é o não, o passo antes do zero aí é você respeitar, né, esse o ambiente atual, né, que é até talvez esse que foi o, né, o ponto de falha, esse case né, que o Edu trouxe. É, justamente o objetivo do Kanban não é arrancar a coisa anterior né, e instalar uma nova coisa. Né? Então, inclusive, o, né, o acrônimo ali, o I, é introduz, né, de introduzir, e não de né, converter né? ou <risos> implantar. Né? Muita gente até fala implantar. Então, esse é um dos... Né, acho que esse é o objetivo. Então, você pode aplicar né, o estético, seja, às vezes, no, usando contextos né, linguagens aí que o pessoal conhece. Às vezes, você vai olhar né, para a sua tribo, ou para um portfólio, né, ou para um produto inteiro, né, ou para várias equipes, né, uma value stream, ou até, né, talvez para a equipe, né, mas não é nesse, não, o estético não é um método, né, que você aplica em um cenário pequeno, né, numa equipe, você pode aplicar em diferentes, né, níveis da sua organização, né, e vai te ajudar, né, a você entender o, né, o teu principal, né, aspecto aí de como as coisas estão funcionando, onde estão as dores, né, e onde estão as alavancas, né? E né, a gente começou, acho que vale a pena a gente começar a falar um pouquinho da história, né a gente começou a falar de, né, sobre esse negócio de estética né, faz alguns anos, né? principalmente porque toda a formação, né, talvez quem está assistindo a gente aí fez alguma formação né, com a Verst, ou né com ou até comigo né, dentro Adiante Institute Brasil, ou com algum outro né, trainer, ou aprendeu né, de forma online, ou pelos livros, né, todos os lugares citam o como um dos passos né, para você né, dar esse início né, e como entender o cenário. Só que pouca gente, apesar de ter os passos claros, pouca gente falava como fazer de prática, né, de fato. E aí o Lucas né, criou um canvas que né, hoje, até recentemente, foi incluído é, agora na Cambão University que facilitou muito esse processo, né? Então, esse canvas ele veio, né, para tornar mais fácil e mais em, mais entendível, né, para todo mundo. E o primeiro passo, né, basicamente é entender qual que é o seu produto-serviço e, né, o, qual que é o propósito, né, para que que esse produto ou serviço né, existe. Então, esse primeiro passo, né, do do Static, ele dá essa visibilidade, principalmente, qual é o objeto de que você está analisando, né? quais são as fronteiras, isso te ajuda a dar clareza ali, entender onde né, você está olhando, quem que é o cliente, qual que é o critério de sucesso, então, né, o que, que faz né, esse produto ou serviço né, existir, e por que, que ele gera né, resultado né, para o cliente, para a empresa. Então, esse primeiro passo, ele ajuda a dar essa clareza, né e principalmente, estabelecer a fronteira ali, né, onde você vai estar tá analisando, né? Uma das dúvidas comuns, né, que acontece nesse nessa etapa aí, é o pessoal se perder, né, nessa pergunta, né? Qual que é o propósito, né, do produto ou serviço? Então, se você, né, para não cair numa filosofia, né, sem fim, num loop ali, né? O loop acho que a galera entende bem aí, né, da tecnologia, né, entrar num, <risos> né, no num, num loop que não termina, é, basicamente é entender para quem que o que teu produto existe, né? para quem que ele gera resultado, né? ele gera resultado interno, externo, né? quem que é o cliente, né? e geralmente qual que é o impacto de ele não existir. Né? E se, ele, se esse produto não existir no mercado, o que, que o mercado perde? Então, talvez isso já é o suficiente né? para você avançar. Né? E o estético, ele não é necessariamente não um... Apesar de ele ter esses passos numéricos, né? A ideia é que não seja algo linear, né? Que você vai assim, não, agora cumpriu o passo 1, um, agora é o 2. Então, você coleta ali as informações, você vai ver que, independente dos passos, você vai sempre complementando, né? Um ou outro passo aí. Então, esse é o início aí, né? E onde que o Static começa e depois conecta aí com o segundo passo que é identificar as insatisfações. Deixar para o
2: Lucas aí. Cara, antes de eu até começar a entrar na, no, no segundo passo aí das insatisfações, ou até complementar a parte que o Caco falou, que é quando a gente começou a falar de static de fato. né Eu acho que foi até no final de 2020 que eu criei o um post lá no, no LinkedIn falando do, do static Canvas. Na verdade, até qual que foi a minha ideia? Eu criei é, um, cara, um canvas, né? uma, uma gestão visual para a abordagem, né? para o método do static. É Porque eu tenho um sério problema, Edu, eu sou o tipo do cara que se você me falar, cara, você entendeu o que é que desenha, eu vou te falar, quero que desenhe, cara. eu sou é. muito visual, eu tenho dificuldade enorme de fazer conexão com as coisas se eu não estou visualizando aquilo, e eu criei aquela abordagem mais para mim mesmo, para eu me organizar dentro do meu trabalho utilizando estética, e na época eu compartilhei com a comunidade e teve uma repercussão que eu não imaginava, eu não sei qual que é o algoritmo do LinkedIn para distribuir conteúdo, mas teve um alcance muito acima da média aí do que uma publicação minha tem. E muita gente aí interagiu, compartilhou e começou até a utilizar e pedir assim, cara, me passa um template aí que eu preciso utilizar também, eu achei interessante. E o Caco foi uma das pessoas que interagiu. E na época ele até falou, cara, tá carecendo aqui na, na comunidade de conteúdo sobre estética Por que, é que você não cria um, um post, um artigo, alguma coisa também, é, falando mais detalhadamente do estética, né aprofundando um pouco mais, além dessa desse Canvas, eu falei, cara, faço mas vai fazer comigo, eu não vou fazer isso sozinho, não e aí a gente criou esse conteúdo e depois veio a ideia de criar um workshop, é, e aí a gente deu palestras aí também no, cara, em meetups, teve cara, teve outras palestras que a gente deu e também um workshop reduzido aí no Scrum Gathering que depois virou um workshop que a gente comercializa aí através do Agile Institute do Brasil, que virou um treinamento oficial mas, enfim, esse foi o início, foi interessante aí o Caco ter falado. Uhum. E agora, voltando até a falar do, dos passos do Estética, né? então, o Caco falou do primeiro passo, que é, geralmente, você entender o propósito, entender é, qual que é, qual que é o, o grande porquê daquele produto, ou daquele serviço que a gente está falando. E o segundo passo, para mim, é, eu julgo ele como mais importante. Né? Lógico que todos são importantes, tem valor em todos os passos do Estética, mas esse segundo passo, que é você entender a fonte, as fontes de insatisfação daquele serviço, para mim ele é o mais importante porque ali você começa a entender o tamanho da encrenca. Você entende os problemas que existem naquela organização, naquela entrega de serviço e da onde vem a origem daqueles problemas. Então, geralmente o estético, a gente costuma fazer com uma amostra representativa das pessoas que estão envolvidas naquele serviço. Ou seja, cara, você tem um serviço ali que comporta inúmeras pessoas que estão envolvidas naquela entrega. Você vai ter o time técnico, o gerente de projeto, o gerente funcional, o Scrum Master, tudo, né, as dependências, né? a área que recebe a demanda, enfim. E geralmente no estético a gente fala, faça o estético com uma amostra representativa, porque o próprio nome fala, né? É abordagem sistêmica, né? Pensamento sistêmico. Você não vai ter nada sistêmico fazendo isso daí, enviesado com um grupo de pessoas que tem a mesma atribuição ali, né, você vai ter uma visão muito parcial de como as coisas funcionam, e através das insatisfações, você abordando isso com, com essa representatividade de pessoas, de uma forma mais holística, você entende, cara, como que esse serviço, ele tem um fit ou ele, a entrega dele, ela é adequada perante esses grupos, né, então você vê aí muitas coisas que são comuns a um grupo, é, mas não são, cara, insatisfações para outros, tem insatisfações que um outro grupo enxerga, que outro não enxerga. Tem coisas que são comuns para todo mundo. E ali, logo de cara, você vê que você tem uma alavancagem melhor para poder mudar alguma coisa. Então, eu considero ali, cara, as insatisfações como o um passo principal. E também ele tem uma coisa importante. Geralmente, quando você está olhando as insatisfações, você vê também a maturidade daquela organização ou daquele serviço que você está falando. Um exemplo, cara, é muito comum... É, quando a gente aborda as insatisfações, a gente divide até essas insatisfações em insatisfações internas, que são insatisfações dentro das pessoas que compõem aquela organização ou aquela entrega de serviço, e as insatisfações externas, que geralmente estão tá na ponta de quem recebe aquela entrega, né, do cliente ou de um stakeholder aí externo que, que não está dentro daquele serviço geralmente cara, uma organização de maturidade baixa ela só vai olhar internamente quase não enxerga insatisfações externas porque ela nem olha para o cliente ela está muito mais voltada a seus problemas internos e aí ele já te dita um pouco o que, que aquela organização valoriza e qual que é a maturidade dela naquele momento então isso daí eu acho eu geralmente costumo dar uma atenção especial eu acho que é um passo muito importante já no terceiro passo é, a gente costuma falar um pouquinho aí da, das demandas, né, Caco? Aí você pode dar um overview melhor para o pessoal. É, o terceiro passo é, depois
1: ele conecta né, com análise também da capacidade, mas ele, ele ataca né, um, um desafio bastante comum né, das organizações, das equipes, que é sempre tem muito mais coisa para fazer do que né, capacidade disponível para executar. É... Então, esse é um problema bem comum né, que, provavelmente, né, quem está escutando a gente aí enfrenta em algum nível. Então, não tem nada de novo nisso, mas o fato é, as pessoas sabem que, às vezes, de forma geral, que tem muito mais coisa para fazer do que capacidade, só que muito trabalho, às vezes, está oculto, né, tem muito trabalho que né, não, tá, não se sabe exatamente quanto tem daquilo, né, aquilo só passa. Alguém executa e às vezes consome ali a capacidade, mas ninguém está né, atento a esse aspecto. É, tanto coisas pequenas que às vezes né, comprometem ali e né, demandam do esforço cognitivo né, da equipe ou né, de um serviço ou de um produto, quanto às vezes né, demandas que são realmente relevantes, mas que atravessam totalmente né, a execução ali e com uma prioridade fora de qualquer né, resultado que se espera. Então, esse passo, né, de analisar a demanda, ele tem um uma, uma, uma importância muito grande de dar visibilidade de tudo que aquele, né, aquele serviço, produto ou equipe, né, no qual a gente está avaliando, de fato executa, né, e trabalha em cima. Então, essa análise da demanda, ela tem a gente até, né, traz um formato de uma tabelinha né, para que as pessoas possam entender né, da onde que vem, quem que é o solicitante, quem recebe, principalmente entender a taxa de entrada ali, né? quantos que tem disso por semana, por mês, né, por, por dia, então entender isso, né, é, às vezes tem muita discussão que acontece por coisa pequenininha, que cara, não faz nenhum sentido, e outros que de fato é uma demanda relevante ali, que consome de alguma maneira, mas que está desalinhada né, com, entra em conflito com alguma prioridade, com algum objetivo que a organização está né, buscando e que alguém está atravessando, às vezes até na boa intenção, só que gerando um efeito colateral né, ruim para o todo, ali, de forma sistêmica. Então, além disso, né, na demanda, a gente entende se aquela demanda, né, para cada demanda, se é algo planejado, não planejado, planejado ou sazonal. Então, isso também dá uma perspectiva né, para você entender... Tem muitas equipes que tem, às vezes lidam com demandas, né? O que é uma demanda sazonal? Que ela acontece às vezes só no final do mês, ou só no começo do mês, ou só em algum período do ano. Então, às vezes, aquilo né, não é necessariamente um problema sempre, mas quando acontece, pô, deixa todo mundo, né? Pega todo mundo despreparado. E é só pelo fato de não estar atento, né? E, então isso ajuda você se antecipar um pouco, né? E principalmente dar clareza daquilo que é não planejado. E talvez poder discutir né, no futuro de pô, como é que a gente se organiza para que isso talvez vire planejado ou se de fato vai entrar atravessado, mas que a gente consiga receber e lidar com esse tipo de demanda é, né, sem tanto estresse. E também ali uma expectativa de prazo, né, que referente ao né, SLA, quando que aquilo vai ficar pronto, então se tem uma data que aquilo se espera que fique pronto, se tem algum. É, alguma expectativa de quando aquilo chega a ser resolvido em X tempo, né? ou se é né, máxima urgência, ou se não tem né, nenhuma expectativa aí a conforme o planejamento. Então, isso, né, essa, essa análise, né? e às vezes você vai identificando, acho que é importante, né? durante você vai identificando, né, o estético não precisa ser necessariamente um workshop, né? você pode ir investigando isso com várias pessoas, né, vários atores da equipe, Provavelmente, quando você vai investigando as insatisfações, você vai já, já coletando essas demandas e durante todo o processo, né? Você vai, vai surgindo demanda e você vai coletando ali, né? Que é um passo bastante importante. Acho que a gente esqueceu também de comentar no, no início, né? O, o, o estatic, né? Existe, a gente falou do static canvas, né? Eu e o Lucas também a gente criou agora recentemente o Static Canvas Playbook. Né, que vocês podem né, baixar gratuitamente. Quem quiser ir acompanhando, talvez aí, né, o, o podcast aí pode baixar no bit.ly barra traço playbook. Então, provavelmente depois o Edu vai deixar o link aí também. Né, esse link vai estar em algum lugar aí onde você estiver acessando o podcast. Vale a pena você baixar e, e ir escutando aqui né, junto com o material que vai também facilitando aí você tendo o recurso visual.
2: Isso aí. E aí a gente tem num, num quarto aspecto aí do teste que é você começar a avaliar a capacidade. Né? Então, você olhou para o propósito ali daquele serviço, tentou endereçar ali as insatisfações, né? investigar quais são as fontes de insatisfação existentes, aí depois você começa a olhar para a demanda. Né? Você investiga ali, cara, essas demandas, o que, que a gente trabalha nesse workflow, de onde vem, para onde vai, quanto que chega... E agora o outro passo mais lógico aqui é você olhar para a capacidade, né? Que é quanto sai. Né? Então, é, além de você olhar quanto sai, né? mas você investigar também se você tem algum, algum problema aí de capacidade dentro daquele sistema. É, logicamente, é, muitas vezes você não vai ter um dado aí tão tão preciso num primeiro momento para você poder fazer essa avaliação. Né? Às vezes você vai, mas se você tiver um sistema de métricas mais evoluído ou tiver já um processo certamente estabilizado, assim, você até consegue fazer essa análise. Mas às vezes não é tão, tão simples assim e você vai usar a informação já existente. Né? Então, geralmente a gente costuma avaliar, é cara, a gente viu quanto, quanto a gente recebe aí de demanda, né? basicamente, né? e quais são as demandas que a gente trabalha, quanto que a gente consegue entregar. Né, em algum período específico, seja por mês, por semana, por sprint ou qualquer coisa do tipo, né? E a gente fazer essa análise aí, meio que por cima, com, com a informação que a gente tiver disponível e também ver aquele, aquela etapa do processo ali que é um ofensor para capacidade. Tem alguma etapa do processo que é o fluxo trava, que é um gargalo ali? Geralmente acontece muito em etapas, cara... De QA ou alguma coisa interma, é, intermediária no processo, né? Porque tem menos capacidade do que uma outra etapa que alimenta ela. Né? É muito comum em QA, porque geralmente você tem uma porrada de gente desenvolvendo para um ou dois ali testando, né? Aí que forma aquele gargalo. Mas geralmente é uma coisa que a gente costuma tomar nota. Falar, cara, aquela capacidade específica, aquele passo ali do, do workflow, ele, ele tem uma restrição de capacidade. Né? Então ele recebe muita demanda, é, mais do que consegue dar vazão. E naquele momento a gente não tenta ajustar isso. Tá? No Static, nem a gente falou, aí é, a, a intenção é você começar a ter uma abordagem, uma visualização sistêmica, que é você entender o problema. Né? Primeiro a gente mapear todo o cenário, entender o que está acontecendo, e aí a mudança é um segundo passo. Mas essa análise da capacidade aí também é uma, uma questão que é abordada aí no Static. E aí a gente tem um, um quinto passo, né, que a gente falou aqui de, de demanda capacidade, que é a gente começar a olhar o tipo de demanda que é tratada diferente, que é identificar as classes de serviço. Caco, fala aí para a galera, classe de serviço, cara. Tem, esse daí é um passo controverso, tem muita gente que não gosta de abordar isso no estético, né? acha que é um, é um passo maior que a perna e tal, mas a gente acaba tendo até um, um discurso meio que pronto para isso.
1: É, a classe de serviço é muito. é né, uma, uma nomenclatura bastante comum né, dentro do método Kanban, mas às vezes não é né, claramente entendível né, para todas as pessoas, talvez quem está começando, né, principalmente com o método Kanban. Mas acho que, o, acho que a primeira dica aqui, quando você estiver, né, se você estiver usando o estético, é, talvez comece a perguntar, né, usa o que a gente deixou como insight ali, entende, pô, será que tem alguma demanda que tem algum risco diferente ali, né? Algo que a gente precisa, né, entregar em alguma data específica, e se a gente não entregar naquela data, né, a gente vai perder, ter prejuízo. É, então, geralmente está relacionado a esse risco, né? Tem coisas urgentes, então a gente está falando aqui para uma um público né, de tech né, o que estão né, se formando buscando esse, né, esse caminho é muito comum né, dentro de um produto de tecnologia né, você tem incidentes né, tem né, coisas que acontecem ali não planejadas, mas que deixam né, o seu produto, o seu serviço indisponível né, geralmente a gente chama isso de itens urgentes né, no, no Kanban tem até uma nomenclatura particular, chama de expedite né, expedição mas é importante você entender o que, que existe ali, né? E qual que é o grande erro, né? Que as pessoas, muitas pessoas fazem, né? Quando não, começam a olhar para o Static e chegam nesse passo. É falar assim, ah, a gente não tem classe de serviço, então vamos instalar a classe de serviço aqui. Vamos começar, vamos definir quais são as nossas classes de serviço e vamos começar a usar essa parada, né? E vamos instalar a classe de serviço. Não, não é esse o objetivo. O objetivo principal é entender... Né, o que, que você tem ali, né? E você pode até às vezes nominar né, com uma nomenclatura existente no ambiente ali. Então, se você tem, ah, a gente tem incidentes e itens urgentes. Pô, vamos. Então, esse é um é uma classe de serviço que a gente tem. Pô, a gente tem itens que né, tem uma data específica, que né, o nosso contrato existe, caso não sejam entregues tem prejuízo, então você pode né usar esses são itens com data né no cambada até chama de data fixa né o e o data fixa não quer dizer necessariamente que tem data é data fixa né o, o ser uma data fixa quer dizer que se né a entrega daquilo acontecer após a data né começa a perder valor né ou perde né totalmente o seu valor então geralmente vamos por você vai você vai fazer um evento né, o evento, por exemplo, a gente está gravando aqui esse podcast hoje, é numa segunda-feira, né? Eu não posso chegar aqui amanhã, né? Porque aí não, não, não adianta, né? Eu tenho que chegar no dia aqui, eu tenho que chegar no horário, né? A gente combinou um horário, oito horas da noite, né? Todo mundo chegou aqui, a gente gravou. Né? Se um de nós chega amanhã, tipo, não tem podcast, né? Perdeu todo o valor. Então, isso é o que representa... Né, geralmente, um cenário de data fixa. Quando você né, entrega tarde né, ou chega tarde, né, ele já não tem mais valor. E os itens urgentes, né, ele tem uma, um tratamento diferente, né, que geralmente a gente chama esses expedites ou incidentes. Né, no cenário de tecnologia, a gente tem bastante. O que, que é importante né, você nominar? Entender quais tipos de trabalho existem, né, que são as classes de serviço aqui, e, principalmente, entender como que a gente lida com elas, né? Dar clareza. Por exemplo, ah, nosso cenário de tecnologia tem incidentes. Pô, o que, que a gente faz quando acontece um incidente? Então, é tentar entender também, dar essa clareza. Talvez ah, você vai dar a clareza que a gente não tem, na, nenhum, não tem nada claro né, do que fazer quando algo disso acontece. Então, né, a clareza que você está dando é isso. É que não existe uma maneira né, consistente de lidar com, esse, com essa classe de serviço e que né, provavelmente isso vai estar talvez conectado com alguma insatisfação né, que você identificou lá no, né, no passo 2. então você começa né, a cruzar aqui também né, algumas informações. Mas esse é o principal, acho que não instale né, classe de serviço, se classe de serviço não significa nada né, para as pessoas que você está analisando, usa até outra nomenclatura, né, nem usa esse nome, né, pode, mas é importante você revelar ali, trazer à tona tudo que tem e como você
2: lida né, com esses tipos de de classe de serviço diferentes. Isso. Geralmente a gente fala até para ignorar o termo classe de serviço. A intenção é entender qual é aquele tipo de demanda que é tratado diferente. Né? Qual é aquele cara que, quando ele chega, ele fura toda a fila, ele é prioridade sobre todas as outras. Ou qual é ele, aquele cara que, cara, ele é tratado ali de uma forma que é. Ou ele não é priorizado nunca até o momento que começa a dar problema. Enfim, é ver esse tratamento diferente aí entre as demandas. Boa. É, aí tem um, um outro tópico aí, que é, depois de investigar até as classes de serviço, a gente começar a modelar o workflow. Isso Geralmente, a gente faz isso quando é um, é um processo que a gente está começando do zero, né? que a gente não tem nem um workflow modelado, talvez não tenha nenhuma um sistema de gestão visual ou, ou nada do tipo. Né? E aí a gente começa entendendo como que aquele fluxo de trabalho aí funciona para depois a gente poder projetar isso visualmente. É, entender como que o workflow funciona, geralmente tem umas pegadinhas aí, né? Porque é muito comum nessa etapa o pessoal querer corrigir o workflow, ou modelar o workflow, play, o workflow perfeito, né? Então, é, o que a gente costuma fazer nessa etapa é entender o processo. Né? Então, cara, é, da onde as demandas surgem, cara, qual etapa elas seguem ali idealmente até a conclusão, aí a entrega é, de fato, né? No, no valor stream dela. Então é comum você pegar um cenário que ali, cara, tá bem embrionário ali, tem um tiu do do indone, alguma coisa daquele tipo. É, e você querer estressar muito aquilo. Não, cara, vou aprofundar, colocar todas as filas ali disponível visualmente e vai com calma. Às vezes, cara, tá claro para as pessoas que tem algumas outras etapas que você vai até poder introduzir em um segundo momento. Mas a ideia é, primeiro, entender como funciona o Workflow. Não chega falando que, cara, você vai corrigir todo o sistema que está ali visível ou disponível naquele momento. Né? Então, entender o Workflow ali é um, é um outro pra, um, um passo, né? E projetar o sistema é um passo que a gente entende que é, é um passo diferente. Primeiro você entende e depois você vê, cara, como que você vai projetar aquilo lá visualmente dentro do sistema de trabalho ou dentro de uma ferramenta específica, seja Gira, trelo, a parede ou qualquer outra coisa. E aí, Caco, tem acho que um último passo aí que a gente considera, né? É, mas antes até eu queria ver do
1: Edu aí, provavelmente, dentro de tudo isso que a gente falou até aqui, né? Geralmente, o, o que, que você vê aí que o pessoal tem dúvida? O que, que geralmente chega para ti? né O pessoal te manda ou discutiram né, em outros tópicos. Talvez a gente
0: complementar aí. Boa, boa, vamos lá. É, isso aqui é praticamente uma aula, né? nem um episódio de podcast. <risos> boa. É, eu queria voltar aqui alguns passos, né? V vamos lá, voltando um pouquinho para o propósito, né? Então, é, vocês comentaram ali é, no começo sobre a importância de encontrar o propósito ali, de, até de olhar para do ponto de vista é, é, propósito barra insatisfações também, né? Que seria um segundo passo. É, é, muito do ponto de vista do cliente também, na ponta. É, daí a pergunta é, olhando um pouquinho para propósito mais especificamente, um, assim, ok encontrar o um propósito, mas também é, talvez seja fácil aqui se perder e encontrar um propósito meio fluffy, assim, meio, sabe, ah, muito bonitinho assim, mas que não necessariamente reflete muita realidade, então, ah, não, a gente quer o sucesso do cliente, ou a gente quer, é, é, enfim, gerar valor aqui, sei lá, alguma coisa muito fluffy assim. Então, e isso costuma de fato acontecer ali? Como é que a gente consegue evitar esse tipo de, de, de propósito ali que é talvez muito abrangente, muito, que talvez não, não guie exatamente para onde a equipe deveria apontar?
2: Bacana, Edu. Vou deixar o Caco mandar a bala nessa
1: daí. Eu vejo que acontece bastante, mas acho que a dica principal é... Se a pergunta bateu né, e não tem uma resposta, é né, melhor deixar sem resposta do que tentar né, procurar o, o propósito. Sabe? Acho que a minha dica principal é essa, assim, ah, pô, bateu aqui perguntando meu, qual que é o propósito para que esse produto existe? Ficou aquele eco, né? O grilo até, né? Depois do bota aí um grilinho lá, no final. <risos> <risos> né? Que, cri, cri cri ninguém pô, pula, entendeu? se Acho que o, o principal ponto é esse, porque não, o objetivo ali não é, não é fazer uma dinâmica para descobrir o propósito que não está descoberto, né? E sim, só trazer à tona, né? Principalmente, talvez é ou de quem esse produto resolve o problema de quem? Talvez seja, né? Um né, em qual mercado que a gente atua mas aí numa linha mais pragmática assim menos talvez é inspiracional e mais prática sabe? Porque a gente sabe que existem algumas definições né que talvez quando você vai olhar né para um produto ou um serviço que você quer talvez fazer uma definição mais clara né do, do propósito do produto às vezes você vai de fato filosofar um pouquinho mais, é, porque é, o, é a, a intenção mesmo daquele momento. Né? Na, nesse caso aqui, né, a intenção é, de fato, trazer um pouquinho mais de clareza né, do, do que a gente está falando e qual é o direcionamento né, desse produto ou serviço. Então, é, o propósito ali está mais nessa linha, né, do direcionamento, assim, qual é o resultado que ele gera. Já o, o resultado conhecido. Se não, não sabe, não tem clareza, deixa sem, pula e segue em frente que... Né, talvez depois isso apareça durante o processo.
2: Assim. E o fator também que a gente considera que essa questão de você entender o propósito é um primeiro passo, é porque, cara, geralmente se você não entende o propósito daquele serviço que você entrega, ou quem é o seu cliente e o que, que ele quer, cara, você talvez tenha um problema tão grave que não é essa gestão micro aí, essa otimização de processo que vai resolver alguma coisa, né, cara? Então por isso que a gente costuma até utilizar isso como, cara, isso é um primeiro passo, porque é muito óbvio, cara, é uma coisa que você tem que realmente compreender de forma mais simplificada para poder, minimamente, tentar evoluir o resto da sua forma de gestão.
0: né? Uhum. Eu acho bem interessante você comentar isso. É, o que isso. eu já vi... Diga aí, Caco, diga aí, diga aí.
1: Não, o que eu já vi assim, é que, às vezes, o não é que o pessoal não conhece o propósito, mas... É, às vezes eles estão tão focados assim, ah, o nosso propósito é entregar o que pedem né, pra <risos> gente, então eu já, eu já vi isso, mas não, não, não quer dizer que tá errado, entendeu? A gente até aí, mas é que é, na, é o que o pessoal acha que é, então tá bom, então vamos botar isso aí, então o nosso propósito é entregar esses, os projetos que chegam pra gente, é, né? E o, o propósito o que, mesmo o é tá, um... em outra,
2: tá com outra pessoa, é. né, cara, tá na cabeça de uma outra pessoa é. que é. não tá envolvida naquele contexto ainda, né, cara?
1: Então, o estético vai revelar que, pô, talvez tem que... Tá, falta uma melhor comunicação né, para entendimento do, de fato da responsabilidade né, mais, mais ampla, né? Mas o que o pessoal consegue ver é aquilo. Então, beleza, vai com isso ainda.
0: E, e fica o alerta né, para quem está ouvindo ou assistindo a gente, é líder ali de equipe, e tem dificuldade né, de articular o propósito da equipe e tal, eu até costumo dizer que em situações assim, essa equipe está correndo um seríssimo risco de ser descontinuada num futuro não muito distante, porque se ela não sabe nem exatamente o que ela está fazendo ali, a chance dela de não estar tá fazendo nada de muito importante é, pelo menos, razoável. Né? E, e nesse momento de, de layoffs e coisas do tipo, cara, tenta encontrar alguma coisa que realmente vale a pena você trabalhar, que tem um propósito ali que gera. É, resultado para a empresa, ou que gere resultado claramente para o cliente na ponta, mas que você consiga tangenciar isso de, tangibilizar isso de alguma forma, porque se, cara, se não tem propósito ali, você não consegue encontrar, é, é, eu como líder teria que parar tudo, não, pera aí, para tudo, tem que descobrir isso aqui, tem que ter um propósito, se eu não sei agora, se não está claro, tudo bem, vou correr atrás aqui, vou tentar encontrar. É, é, eu acho curioso que é, quando a gente vai estudar também sobre Lean ali, é, sobre Começando lá sobre sistema de produção e tal. É, se não me engano, esse é um dos primeiros pontos que a gente também olha lá no Lean, né? Que é justamente encontrar o propósito ali e tudo deriva, se deriva do propósito. Porque se você não tem propósito, cara, não tem muito sentido o time existir em primeiro lugar. Talvez até tenha e a pessoa não saiba, né? O time não saiba ainda. Aí tudo bem. É, mas às vezes, realmente, não tem. Como eu já vi acontecendo, de times que é, trabalhavam meses assim em alguma coisa e não entregavam aquela coisa e, pô, e aí? Como é que tá? Tipo, tá, tá. Entre aspas, cumprindo o propósito, obviamente a gente não perguntava assim na época, mas, pô, tá cumprindo o propósito? Ah, não, a gente, sei lá, não, não tá entregando, parece que não tá entregando nada de muito importante, tá? não tá gerando muito resultado, e é isso. É, e e é, provavelmente esse time vai, eventualmente vai ser descontinuado, né? Então acho que é, é questão de tempo. Acho que assim, para mim isso é o. o, o talvez assim, vamos dizer, minha opinião, tá? Eu posso estar errado aqui nesse sentido, mas minha opinião. Se é, o time não souber nada, mas pelo menos souber o propósito, cara ok, dá para começar, agora se não souber o propósito, mim, hum, te, te, tá cheirando muito mal isso aí, Tá cheirando muito mal, dever, deveria repensar o que o time está fazendo ali.
2: Eu, Edu, isso daí também é importante no estético, porque permite que a gente consiga fazer até uma análise de eficácia daquilo que a gente está trabalhando, então você imagina cara, que você está num, num cenário ali, num, num serviço que o propósito é X, né? e aí você investigando aí, através do estético, através do pensamento sistêmico, você vê ali que, cara, você tem vários tipos de demanda, você tem um problema de capacidade, você certamente recebe mais coisa do que consegue entregar, e dentro dessas demandas, você analisando ali aprofundadamente, você vê que, cara, tem coisa que eu estou fazendo que nem conecta com o propósito daquilo que eu tenho que entregar, eu nem deveria estar tá fazendo aquilo, e aquilo lá está me criando uma disfunção na capacidade e está atrasando as outras coisas que eu deveria estar tá fazendo que são mais alinhadas com o propósito daquele serviço que eu estou trabalhando e você já começa a ver uma disfunção naquele sistema a partir daí tá então é, geral, geralmente a questão do propósito que ela ajuda a gente até conectar outros problemas que a gente começa a, a ter visibilidade aí com a análise sistêmica
0: uhum. e, e você é, é, olhando um pouquinho mais pro lado do estético, até, até para entender, né, imagino que, olhando também pensando ali no Kanban, é, no começo a ideia é tentar não mudar nada, né, é entender muito, muito melhor o que está tá acontecendo, para depois, aos pouquinhos ir mudando, a ideia é mais ou menos por aí, né, ou não, você pode ir mudando ali conforme você vai identificando os pontos.
1: Não, é, exatamente esse é o ponto, né, um, não é para sair, esse é um erro comum, né, o pessoal já querer sair resolvendo, né? então... Por isso que ele é um. Né, ele é um. Ele é um, vai te dar um mapa, né? como se desse um mapa, tipo, olha, onde você vai te ver um tipo, mapa de calor, onde estão as principais insatisfações, e aí essas insatisfações você começa a né, conectar uma coisa com a outra. E um dos erros comuns, né? principalmente o pessoal já querer mexer no fluxo. Né, até acho que esse lance da insatisfação, do propósito, da demanda, é até meio fácil, digamos assim, o só levantar. Mas quando vai no fluxo né que é alguém já julga fala não mas está errado né tem teria tem que ter essa etapa aqui não né? tá faltando isso o
2: cara mais Porque esperto é isso, da cara... sala né
1: <risos> é, e às vezes é até a própria pessoa que tá né mapeando o ambiente né seja você às vezes né o né o manager ou gestor né ou talvez não uma pessoa né a agile coach ou né especialista em kanban ali que tá fazendo trabalho mas é muito comum a pessoa não se segurar né, e já querer né, melhorar na hora. Então, isso... Ou julgar né, o fluxo de trabalho. Então, acho que né, tem esse aspecto de trazer à tona. Um outro, né, um outro aspecto, até a gente estava né, tava conversando com o Lucas esses dias, é o estético reverso, né, que é uma outra maneira... Cara, só vamos pegar e representar tudo que está a realidade aqui. A gente até já usa, já tem as demandas, já tem. Já usa Kanban, já faz a coisa funcionar. E você usa o estético para meio que fazer essa foto né, geral representar. E geralmente você até faz isso mais rápido, né? Que é como se fosse, assim como né, chama de reverse estética, é uma analogia ali até a engenharia reversa, né? Você reconstrói a parada né, com base na na coisa existente. Então, também é um, né, um dos caminhos, ele tem uma vantagem né, do Reverso Static e também de você trazer à tona tudo que já está ali. Às vezes, está funcionando de um jeito legal, mas várias pessoas não participaram da evolução, nem sabem de né, tudo que tem, como é que tudo funciona. Então, ajuda também a dar clareza de como tá funcionando agora, por que que funciona assim, né, e aí depois você, né, pode ou não, né, fazer mudanças e ajustes, mas não muda nada, né, só levanta tudo que tem e deixa é, para depois sair, depois você vai priorizar aquilo que vai
2: né, ser as principais alavancas. E o Edu, até complementando isso, cara, uma coisa interessante do estético, é aquilo até que eu falei no começo, né, quando... É, a gente vai dar um primeiro passo com o Kanban, geralmente fica na dúvida, cara, que não é para fazer aquilo que nem se falou no, no cenário que você trabalhou ali, né, que a galera faz uma migração para Kanban, como se isso existisse, né? É, mas, cara, se não é para fazer dessa forma, que é a forma mais tradicional de fazer alguma mudança, como que a gente faz? O stat, ele permite que você seja assertivo. Então, que você entenda realmente qual o problema que está afetando as pessoas, que pessoas aquilo afeta, para você uma, ver uma forma, cara, que você vai conseguir uma alavancagem melhor para vender até aquela mudança para a pessoa. Cara, o Kanban, ele é um método de gestão da mudança. Ele não é um método de gestão de time, de projeto, de equipe, de nada. Ele é um, é um método exclusivamente de gestão da mudança. Então, ele fala, cara, é, entenda primeiro o cenário é, atual, conserva aí o status quo, e vai fazendo mudanças incrementais e evolucionárias. O estético ele permite que você seja muito mais assertivo no primeiro momento e gere menos resistência, porque você vai entender quais que são as alavancas ali, onde você vai ter menos resistência à mudança e onde você vai ser mais assertivo, porque você entende quais são os problemas. De, às vezes, dentro de vários problemas que existem, né? pode existir vários problemas naquele cenário, você entende aqueles que estão mais incomodando naquele momento e você vai conseguir tocar de forma mais assertiva no primeiro momento. E também, às vezes, você vê uma ação, cara, que, de cara, ela resolve muitos problemas que estão que evidentes ali, né? Ou então começa a resolver vários problemas ali. Então, ele permite que você seja um pouquinho mais assertivo nesse primeiro passo, cara. Mas o que ele é a fagulha para acender a churrasqueira na, naquele começo ali de processo de mudança.
0: Uhum. E é até bom vocês comentarem isso, porque... É, o meu ímpeto natural, tipo, não, vi um problema aqui e quero corrigir. Não, não, espera aí. Tem que entender ah, melhor, mundo. faz o um mapeamento completo. Vamos dar aos pouquinhos, entender onde está a dor ali. Boa, boa. É, boa, mas eu, eu tenho uma porção de perguntas aqui, mas até para passar para as próximas, eu queria só é, terminar aqui, né pedir para vocês terminarem. Eu acho que falta um passo ali ainda. Não é nem exatamente um passo, mas enfim, o último estágio ali.
2: Lá, acho que o último estágio ali... Eu... Acho que tava até com, pro Caco aí é, falar o último, a gente tava fazendo uma ordem aqui, não foi nada combinado. Mas a gente resolveu empiricamente fazer um, um revezamento de cada etapa aqui. Mas era a etapa de socializar e colocar em prática, né, Caco? Quer dar um, dar um overview pra galera? Por que, que também isso daí é importante, né?
1: É, porque dado que você, né, você já levantou todas as informações, né de nada adianta você fazer o estético preencher o canvas, até ter todas as informações ali se você não fizer nada com isso. Né? Então, apesar de não mudar nada, né? se você só criar um static, né? botar um quadro ou guardar ali no drive ou mandar por e-mail para as pessoas e falar, olha aqui, ó, é assim que a gente funciona. E não tiver nenhuma ação, você né, jogou tempo e dinheiro no lixo ali porque, de fato, não vai gerar nenhuma melhoria. Né? Talvez até traga algum nível de consciência mas o principal ponto é, de fato, você né, colocar em prática. Então, se você está num... Acho que aqui a gente pode colocar dois cenários. Né? Tem um cenário é, que ele geralmente até não é tão comum dentro, acho, do cenário tecnologia, mas ele pode ser. É onde você não tem nenhuma visualização do trabalho. Né? Talvez o trabalho está sendo distribuído ali numa planilha ou por e-mail, né? Talvez um gestor que, né, pega, ele centraliza toda, né, o planejamento ali, sai distribuindo. Apesar de ser menos comum, ainda pode existir. Então esse cenário aqui de projetar e colocar em prática vai te ajudar talvez a trazer a primeira primeira gestão visual, né, do seu trabalho, né? E aí tem aqui o poder da gestão visual, Vou deixar até quem quiser talvez aprofundar, eu tenho um post exclusivo sobre isso só procurar lá no Google o poder da gestão visual, a gente deixa aí depois também no, nos, nos links complementares, né e vai te ajudar a trazer bastante é, visibilidade, que eu acho que se você está nesse cenário que está tudo oculto, né? deixar visível vai te ajudar principalmente aquelas insatisfações que você coletou lá, tanto externa quanto externa, é, elas ficarem invisíveis e aí depois isso vai facilitar o processo de mudança e aí você consegue melhorar o outro cenário é onde você talvez já tenha um fluxo né? já tenha um fluxo de trabalho né? já, tá, já tem uma gestão visual funcionando é, né? já tem né, o seu né, o Kanban Board ou um Proto Kanban, enfim, tem ali as demandas só que Talvez você identificou, né, nesse teu cenário, que tem algumas demandas que estão ocultas, né, que não estavam passando pelo fluxo. Então aqui, né, o colocar em prática é também, né, trazer à tona essas demandas que estão ocultas, né, que não não estão, né, não estavam passando pelo fluxo ou que você não estava dando visibilidade. Então isso vai te ajudar, é, né, a conseguir tirar todo o retorno. Né? Além disso né, o socializar e colocar em prática aqui é ter também algumas né, políticas simples ali, principalmente se você está começando agora né, a visualização, é entender o que está que mostrando ali, pô, tem um título, né, que informações que você vai botar no cartão ali, né, que vai ajudar, e não é criar nada né, sem esse foguete, é só dar clareza, Ó, o cartão funciona assim, tem um título, tem uma descrição, e é isso aí, pronto. Né, então, deixar claro também, se você não tem nada, é... É interessante, né? E, ah, pô, Caco, mas a gente não tem nenhum sistema, a gente, pô, tá usando a planilha, será que tem alguma, você tem alguma recomendação, né, de alguma coisa que a gente pode deixar visual, né, para socializar e colocar em prática? Minha solução, minha sugestão é o Trello, né? Então, o Trello é uma ferramenta gratuita, barata e, né, barato porque é gratuito e, né, talvez pode ser o teu primeiro passo se você tá numa planilha, né, eu tenho um de mandar para o Edu também. Tem uma palestra que eu fiz no Cambão Brasil, foi ano retrasado, onde a gente deu várias dicas né, e hacks de como usar o Trello, o Like a Pro, Então, que também pode ajudar bastante aí a deixar né, o trabalho visível. Mas acho que o principal ponto do Projetar e Colocar em Prática é fazer tudo aparecer, né, fazer os problemas, se tem problema, para que os problemas gritem ali na cara né, e que todo mundo entenda que existe e aí depois conectar né, com as insatisfações e começar a resolvê-las né, gradualmente, de forma
2: incremental. E até ajudando até o pessoal a visualizar mais esse último passo, eu tenho casos de fracasso enormes por conta desse último passo, que é a gente fazer todo o processo, identificar todas as questões ali que existem naquele serviço, só que na hora de implementar minimamente uma gestão visual e tentar criar uma abordagem mais colaborativa de trabalho para que todo mundo se envolva, naquilo ali, eu falhei miseravelmente por não envolver as pessoas né e por supor muita coisa entender que, cara, esse é o um processo óbvio dentro de tudo que a gente falou aqui então, é dessa forma que vai funcionar e eu não fui pragmático eu não considerei muito é, o trabalho das pessoas, que, a, cara, aquilo lá não ia funcionar sem as pessoas estarem compradas com aquilo, sem o pessoal concordar que, cara, tudo bem, eu vou atualizar os cartões aí dentro desse sistema visual de gestão que a gente está acordando ali foi uma coisa meio que definida unilateralmente ali por mim e tal, e acabou que ninguém se engajou e o processo acabou morrendo, né? Então esse é o passo principal aí que, que contribui com essa etapa, né? Assim, a gente envolver as pessoas e às vezes é até pragmático. Às vezes, cara, o primeiro passo não vai ser o passo que você quer, às vezes vai ter que ser menor, porque senão não vai ter passo nenhum, né? E não tem problema, cara, é assim que funciona.
1: É, e nesse primeiro passo... Até, pô, tava, eu lembro que estava discutindo lá no Agile Trends lá com o pessoal, é, pô às vezes é deixar o trabalho visível não quer dizer que tem um quadro. Né? Você pode, às vezes, só deixar o trabalho visível através de fazer um gráfico que mostra a quantidade de demanda que entra atravessada. Só isso já pode, às vezes, já é o suficiente para que você possa né, deixar visível. Então, deixar visível, essa é uma sacada que muita gente... Não se liga, né? Deixar visível não quer dizer que precisa ter um quadro, né? Às vezes um gráfico, uma visualização simples que já mostra
2: o trabalho pode ser o suficiente. É isso. Até porque a visualização é o que move o trabalho com o método Kanban. O método Kanban é inteirinho voltado a um sistema assim de mudança que é você primeiro coloca algo que gera um incômodo, um desconforto, algo que incomoda de alguma forma, que você olha ali e fala, cara, espera aí, isso aí precisa mudar. Né? aí você tem que introduzir uma, um mecanismo de reflexão, né, que é um, uma cadência onde todo mundo olha esse algo que incomoda e aí as pessoas fazem algo a respeito que é liderança, né? o terceiro fator ali. Então a visualização geralmente é a coisa que escancara o problema e faz com que as pessoas é, se engajem na mudança, né? Então é isso daí que o Caco está falando, é fundamental é tornar visível as coisas para que as pessoas possam se engajar e mudar aquele status quo.
0: E é, é interessante vocês comentarem isso porque meio que empiricamente eu cheguei é, na, na mesma conclusão ali é, ao longo da, da minha carreira, as tentativas de mudança e tal. Quando a gente não envolve as pessoas, a chance da gente realmente, é, vamos dizer assim, ter sucesso numa mudança é muito baixa. e Quando torna isso visual, me parece que pode ser até mais fácil, né? porque pô, visual é mais fácil as pessoas se engajarem naquilo. É, é, mas, cara, envolvimento aí é, é, é essencial, assim. É, mas, mas voltando aqui, né, num outro ponto que eu tô bem curioso também, em relação ao seguinte, é, existe algum caso onde o estético ele não, não vale a gente a pena aplicar ali numa, numa mudança que a gente, porventura, queira fazer né, na direção do, de Kanban e tal, é, ou ele é aplicável em 100% dos casos?
2: Cara, eu diria que você pode aplicar a estética. tanto, cara, o método Kanban mesmo, ele é aplicável em tudo que é trabalho do conhecimento, né? É, cara, aquele trabalho de conhecimento pode ser você aí, um freelancer trabalhando individualmente, você e um parceiro, pode ser uma organização multinacional aí, com milhares de funcionários, você aplicar estética nesse nível. Então, o estético é uma abordagem muito flexível, ela pode ser aplicada em organizações de diversos tipos de tamanho ou segmentos também, não precisa nem ser na área de tecnologia, né? E, então, é muito flexível nesse sentido, e, cara. Dependendo do cenário, cara, se você está num um cenário muito reduzido, cara, é tipo, você tá falando nem uma equipe nem nada, é, cara, muito pouca gente, tá muito claro as coisas, você não tem muito esforço de gestão da mudança, né, você não precisa ter tanto convencimento tal, e tal, e é muito fácil de você fazer experimentação, você está uma coisa muito segura, cara, às vezes você nem faz o estético, cara, Tá muito claro, cara, imagina que a empresa é tipo eu e um brother aqui, cara, a gente faz um frila. Cara, eu não vou precisar fazer estética para isso. A gente vai fazer, trabalhar de forma mais empírica, às vezes até mais planejada, mas a gente não precisa burocratizar tanto. Mas geralmente, no um cenário um pouco mais complexo, que envolve muito mais gente, né? geralmente o estético ele é uma abordagem efetiva, principalmente essa questão de gestão da mudança. O estético é uma abordagem efetiva para a gestão da mudança. Cara. Quando você não precisa ser tão eficiente em gestão da mudança, o que é raro, né? ainda mais no contexto que a gente vive, aí talvez ele acaba até sendo dispensável, tá? É a forma que eu enxergo pelo menos. Não sei se o Caco tem uma visão diferente aí.
1: É, eu, eu gosto de aplicar o Static em 100% dos casos, mas é... Por exemplo, nesse cenário que o Lucas falou ali, que tipo ah, tem duas pessoas. Cara, em quanto, tempo você vai aplicar, em quanto tempo você vai conseguir ter a visão do Static? Provavelmente em 30 minutos você <risos> consegue ter a visão inteira, entendeu? Então... Mesmo que talvez você não use o Static Canvas, por exemplo, né? mas é, acho que navegar por esse espaço de entender o que, que a gente faz, propósito, a demanda, capacidade, entender o que, que a gente, como a gente faz. É, às vezes, mesmo sem fazer a questão de projetar o sistema e colocar em prática vai principalmente ajudar se você é a pessoa que está entrando naquele cenário para ajudar a melhorar. Então, às vezes, o estético vai ser mais para você entender tudo que está funcionando, como as coisas estão funcionando, e aí depois, é, talvez, no início, você não vai botar nada em prática. Você só usou para você entender né, de forma sistêmica. Então, dá um cenário aqui. Pô, quando teve uma das empresas que eu que eu fui contratado, né? eu, eu, o pessoal não sabia se queria me contratar e eu não sabia se queria trabalhar lá na empresa. E aí eu sugerei para eles, pô, deixa eu passar uma tarde aí com vocês. Né? Eu quero conversar com algumas pessoas de produto, algumas pessoas de engenharia, né? algumas pessoas de design alguns, e alguns desenvolvedores, e porque eu quero ter, o, e com alguns gestores, quero ter uma visão de como as coisas são né? meio gamba, assim, né? tipo, lá olhar na prática. E aí, pô, claro que eu não tive uma visão 100% completa, pô, mas eu consegui montar né, um, um estético com base nas informações que eu recebi em uma tarde de um ambiente que tinha mais ou menos umas 200 pessoas. Me ajudou a ter mais clareza que eram problemas que eu gostava de resolver. Né, eu consegui dar uma visibilidade já para a organização mesmo antes de eu trabalhar lá, né, de onde tinha oportunidades né, de melhoria. E aí, a gente né entendeu que fazia que a minha leitura fazia sentido para eles, né? E eu fiquei mais seguro também que pô, poderia fazer um bom trabalho lá. É, então, mas não necessariamente precisa ser horas, é vários dias, entendeu? Então, a sequência de como o estético navega para mim é o mais valioso, sabe? Então, para mim, a resposta é: pô, eu entendo que vale a pena aplicar em 100% dos casos, mesmo que talvez. Nem seja trabalho do conhecimento. Vai te ajudar também, entendeu? Vai te ajudar a ter uma um análise da, do, do cenário para que você
0: possa né, aplicar ali. Boa, boa. E um outro ponto que eu queria saber, assim... Eu não sei se essa pergunta é muito doida, tá? É, se for, mil desculpas. <risos> Imagina. Mas, mas vamos lá. Porque, assim... É, é, beleza, a gente está trabalhando... Na maior parte dos casos, Hoje a gente está numa equipe de produto, né? a gente está gerando alguma coisa para o cliente final, ou a gente está numa equipe de serviço, que serve outras equipes ali na empresa. Então, normalmente, isso é um, um cenário bem comum. Agora, pode ser que a gente esteja no meio de um projeto mesmo, aquele projetão tradicional de início, meio e fim. Nesse, nesse caso... Faz sentido, faz algum sentido a gente pensar em implementar um Kanban, talvez usar o Static para isso, ou é melhor não? Você trata como um projeto mesmo, finaliza, e quando for um produto, um serviço, aí sim você é, é, passa a usar o Scrum. O Scrum, desculpa, Kanban.
2: É, cara, a minha visão, tá? É, no, no método Kanban, a gente muitas vezes fala a palavra serviço, tá? Mas serviço aqui na, na ótica do Kanban, ele é um termo que é muito mais abrangente. A gente considera como serviço tudo que tem alguém é, disponível para entregar algo e tem alguém demandando, tá? Então, cara, se você está numa organização... O que que gera valor para a sua organização? O que que ela vende de fato? O que que é ao cliente? Aquilo lá é um serviço. E dentro daquele serviço, cara, você pode ter várias equipes, de repente, várias unidades menores que compõem aquela entrega de serviço. Então, geralmente, o serviço, ele é muito maior do que, cara... Uma unidade menor que a gente costuma visualizar, às vezes uma equipe, né, ou um projeto, ou uma unidade aí, uma célula de trabalho. Tá? Então, mas, cara, é muito comum a gente começar a visualização do estético em uma unidade menor. Pode ser numa equipe, pode ser num projeto, pode ser algo aí mais simplificado, mas a ideia é que a gente consiga expandir essa visualização. Né? Então, cara, é comum você começar com uma equipe ali, né, entender cara todos os aspectos ali que compõem a o fluxo daquela equipe, naquele sistema de trabalho e começar a expandir naquela visão e espalhando até a visão sistêmica do Kanban pela organização. Né? A forma que a gente costuma até escalar, né? Kanban, o pessoal fala muito de escalar hoje em dia e tem muitos métodos mirabolantes aí para isso, né? mas a gente costuma falar que Kanban a gente espalha para depois escalar. Então a forma da gente evoluir a orientação a serviço da organização, que é de, de, é, de fato dar foco as coisas que, que tem valor para o cliente é a gente começar a espalhar essa visão sistêmica com estética e tendo vários, é, vários workflows ali é, menores aí, conectados para uma entrega, aí, uma visão mais orientada a serviço. Não sei se ficou muito claro, eu meio que deu uma. fui meio prolixo aqui até na narrativa ali, mas é mais ou menos isso daí.
1: Acho que a tua pergunta é se faz sentido né, num contexto de projetos. Eu entendo que sim, porque mesmo eu, eu, por exemplo, já trabalhei em contexto de projeto durante bastante tempo, né? Eu, faz já algum tempo, mas quando eu comecei a aplicar os métodos ágeis e tal, eu trabalhava principalmente numa, numa equipe de, de tecnologia, mas a gente customizava um software de uma empresa. Então, a gente tinha em torno, geralmente no meu portfólio, eu tinha em torno de 20 projetos ao mesmo tempo, só que nem todos estavam sendo, digamos, executando ao mesmo tempo, né? Tinha uns que a gente estava no período inicial, tinha outros que estavam no período né, de manutenção ou estavam né, num período de acompanhamento. É... Pô, na época eu não conhecia a Kamban, isso era antes de... Né, no quando eu comecei a aplicar né Scrum e foi o primeiro método ágil que eu, não método que eu tive contato ali que é um framework então ajudou mas pô, eu se eu tivesse hoje conhecimento de Kanban né e soubesse estética lá em 2008 2009 quando né eu, quando eu comecei a aplicar pô, teria me ajudado demais entendeu teria me ajudado a ter muito mais essa clareza né de demanda capacidade saber quais são os tipos de demanda quais são as classes de serviço o que já estava rolando ali, como eu poderia me lidar melhor com isso, entender as demandas que acontecem não planejadas, porque mesmo quando você está num contexto de projeto, né, quando a gente está falando aqui um projeto de tecnologia, um projeto de software, pô, dificilmente você vai só lidar com foco 100% naquele projeto, né? vai ter outras demandas que vão surgir, talvez paralelo, ou vai ter outro projeto em paralelo também. Então, entenda o projeto como uma entrega, né, e, pô, com certeza vai te ajudar a dar essa visibilidade de tudo que está rolando e se tem alguma sobrecarga, algum ponto, né, vai te ajudar, com certeza, sim. Vale a pena e eu recomendo.
0: <risos> Boa. E para finalizar aqui, é, eu queria deixar espaço para vocês fazerem um jabá aí, mandar uma mensagem para o um pessoal que estiver ouvindo ou assistindo a gente, então fique à vontade.
1: Ah, vamos lá, então, né? É, pô, primeiro agradecer a né, todo mundo que... Assistiu a gente, né, esse é um formato diferente, a gente tem bastante material, então se você quiser, né, vou reforçar aqui, quiser conhecer, né, sobre o Static Canvas, né, baixa o Playbook, né, que vai estar em algum lugar é o link aí, se você procurar, né, no Google, esqueceu o link do Playbook, procura Static Caco Lucas, né, você vai achar algum post nosso que vai ter o Playbook, vai ter o Canvas lá, né, tem bastante material gratuito nosso por aí. E se você quiser aprofundar, né, quiser de fato, pô, legal, baixei o playbook, vi o texto, tem o conteúdo super completo. Pô, quero meter a mão na massa, quero aprender. A gente tem também o workshop, né, o workshop Professional Kanban Estética. Então, né, você que está assistindo aí, você pode usar lá o cupom de desconto playbook que sempre dá um desconto adicional lá da turma então, e aí você vai ter uma experiência prática com a gente, são quatro horas, né, navegando por um cenário onde você vai né, poder ter essa experiência de identificar o problema, e lidando com as, com as informações, indo e voltando, e que é um workshop que está bem legal, super acessível também, então, que é, de fato, uma experiência totalmente prática né, para quem quer aplicar. E acho que consuma né, os materiais, aplique no seu cenário, e use para dar visibilidade né, dos problemas e das situações aí que você tem na, na sua empresa, na sua equipe, no seu serviço, no seu produto, no seu projeto né, e com certeza vai te ajudar e qualquer dúvida entre em contato com a gente também, né? pode me procurar lá Caco Mafra no LinkedIn ou Caco XP lá no Instagram, né? vocês vão me achar por aí.
2: Isso aí, queria agradecer o pessoal aí que gastou um pouquinho do tempo aí para acompanhar um pouco a gente nesse podcast aí, falando sobre estética. É um tema que geralmente não é muito comum aí para o pessoal, que, principalmente que segue a carreira mais técnica, né? Mas quando começa a entrar na parte de liderança, começa a emergir um pouco mais esse assunto aí de Kanban, de visão sistêmica. E foi um prazer aí dividir esse tempo aí, compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. E aí, como o Caco falou, a gente tem o um workshop de estética, então para quem gostou aí do, do assunto, quer se aprofundar um pouco mais, é muito bem-vindo aí para participar com a gente. Né? Se assistiu o podcast e está no, no nosso workshop, comenta também depois com a gente, fala o que, que vocês acharam aí do, do podcast, compartilha aí um, um feedback, uns insights aí e também Podem falar com a gente aí na, nas redes, né? Então, eu sou Lucas um Guimarães, aí, tanto no Instagram, LinkedIn, qualquer plataforma que vocês pesquisarem, Lucas um Guimarães, eu que vou aparecer. E é isso aí.
0: Muito bom. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Muito massa o episódio aqui. É, a gente vai se falando por aí e até mais.